0: Ripeteremo. Ecco, ora secondo me si sente, eccoci, ma chissà. Siamo in una tana nuova qui alla fuga del gatto e quindi è tutto strano, è tutto diverso, è cambiato tutto, quindi non ci capiamo molto e chissà, cioè n- non avrebbe dovuto funzionare, ma invece sta funzionando, pare. Beh, sta funzionando solo grazie a te, perché se fosse
1: per me che già di normale non ci capisco niente, sarebbe il buio, ma fortunatamente ci sono degli esseri senzienti, utili e non solo suppellettili come me. Quindi... Grazie alla Mari, oggi andiamo in onda, come sempre, con una puntata, direi, insomma, interessante, speriamo, per voi. Ehm, sul Certo, non fare tempo. la modesta, certo
0: <ride> che è interessante.
1: Vabbè, eh, per me sì, però mai ovvero c'è altri gusti, il poema sinfonico, oggi è, in realtà, boh, però per oggi ne facciamo una, poi probabilmente lo riprenderemo anche l'argomento, in realtà niente di cui non abbiamo già parlato, perché ehm, come spesso succede nella musica classica, le forme, appunto, danno un'etichetta alle opere, però poi le opere hanno molte vite, molte molte forme, appunto, e ritornano in maniera diversa. Quindi in realtà abbiamo già incontrato, senza sapere magari che si chiamassero poemi sinfonici, abbiamo già incontrato dei poemi sinfonici lungo la nostra strada, anzi diversi, come vedremo poi, e diverse opere che abbiamo poi scoperto, almeno io ho poi scoperto, che venivano sotto la categoria di poema sinfonico, e che cos'è, che cos'è? È È una composizione musicale per orchestra, solitamente in un movimento di ampio respiro e che sviluppa appunto attraverso il suono un'idea poetica ispirata dalle più svariate, diciamo, eh, occasioni extra musicali eh, che possono essere derivanti dalla letteratura, dalla, dalla pittura, dalle arti o anche solo da, a volte, esperienze personali del, del, del compositore, dell'artista. Più solitamente, eh, più comunemente, sono, ehm, diciamo, eh, nascono da eh, appunto, un'opera letteraria in versi, molto spesso, eh, ci sono appunto i preludi di Franz Lis, vedremo un'altra opera di Lis che abbiamo in ascolto, Uh, o di opere di prosa come il Don Quixote di Strauss ma anche um, di, di opere figurative o filosofiche come per esempio sempre di Strauss il Così parlò Zarathustra, uh, possono essere altrimenti un omaggio a luoghi o ad occasioni particolari um, quindi diciamo uh, a, a sfondo chiamiamolo un po' paesaggistico o um, estetico di ricordo i pini di Roma, le fontane di Roma le feste romane, appunto il ciclo del, ispirato a Roma di Ottorino Respighi. Sempre di Ottorino e Respighi avevamo fatto una puntata, qualcuno di voi se lo ricorderà, sul trittico botticelliano, sui tre dipinti di Botticelli. Ecco, per esempio, quello, quello è un poema sinfonico. Quindi, um, a volte sono anche una pura, una pura e libera intuizione del compositore. Per esempio, una saga di Gian Sibelius. E quindi, diciamo, una sintesi. Ecco, um, di di, di, di alcune visioni che poi si trasformano in in opera musicale molte sono anche poi destinate ad altre opere come diventano per esempio suite per balletto pensiamo a Romeo e Giulietta di di Tchaikovsky eh, ma anche ad altri altri esempi qualche teoria sostiene che sia una derivazione abbastanza diretta della musica a programma che fu una delle forme predilette dei musicisti romantici, uh, infatti, Berliot nella sua Sinfonia fantastica e nella Roldo in Italia, che sono tutti e due poemi considerati poemi sinfonici. Tra i musicisti che più diciamo amarono e svilupparono questo tipo di composizione, sicuramente uh, Liz, appunto, che coniò addirittura il termine, a lui, infatti. Da, da, a lui, da lui viene il termine poema sinfonico, sicuramente Tchaikovsky, ma anche Dvorak, Strauss, eh, leggevo appunto mh, Sibelius e il già citato Respighi. Um, ecco, questo è un po' così una, una panoramica, così veramente generica, generale, su che cos'è un poema sinfonico e, ehm, e come in realtà appunto ne abbiamo già incontrati diversi nel nostro cammino come per esempio La notte sul Monte Calvo di Mussolski, quadri di un'esposizione sempre di Mussolski eh, ma anche appunto L'apprendista stregone di Paul Ducat che abbiamo spesso citato in varie, in varie, mh, e passato in varie, in varie trasmissioni Eh, Ma anche quando abbiamo fatto delle trasmissioni dedicate alla alla musica e alla letteratura, inevitabilmente ci siamo incappati, perché appunto la tempesta, l'omleto, molti tratti da Shakespeare sono in realtà... Poi poi i mesti in sì.
0: Ma infatti, senza anticipare troppo, perché sennò poi non abbiamo più niente da dire dopo. Allora, sono in realtà. Tutto così. Eh no, se no, infatti ci giochiamo tutto così. No, ehm, diciamo che fondamentalmente, per farla molto, molto breve, molto stringata e, e molto semplice potete eh, intravedere una storia eh, in un poema sinfonico, un po' la differenza con altri tipi di composizione, è che ci vedete una storia, ce l'ascoltate, ce la sentite, e ce la potete anche immaginare, cioè è facile immaginare un, una storia, un paesaggio, un particolare, comunque vi sta raccontando qualcosa. E la prima che vi facciamo, la prima storia, in qualche modo, il primo racconto che vi facciamo ascoltare, È di, oddio, è difficilissimo perché c'ho il microfono in un modo, la scaletta in un altro, il programma in un altro, madonna. Che oggi è è, è da torcicollo. Madonna, veramente difficilissimo. Mi siamo abituate male noi. Ecco, la prima è di List, l'abbiamo citato, Franz Liszt in particolare, vabbè ce ne sarebbero molte da far ascoltare e nella nostra scaletta così di promemoria che ci siamo fatti, ve lo diremo poi piano piano, ce ne abbiamo mille di, di poemi sinfonici da consigliarvi anche, però di List abbiamo scelto uh, Tasso, lamento e trionfo del 1848. Um, un poema sinfonico ovviamente composto uh, diciamo tra il 1848-49 revisionato poi in realtà molte volte come spesso succedeva insomma non era una cosa strana però revisionato sia nel 50-51 e poi di nuovo nel 54 evidentemente era un po' l'anima in pena e um, viene, viene diciamo, archiviato come il numero 2 Uh, del, del ciclo di 13 poemi sinfonici di Liszt, composti in quello che viene detto il uh, periodo di Weimar. Allora, il, dicevamo che ci ha avuto varie ste- stesure, il primo Uh, la prima bozza uh, viene fatta risalire al 1 agosto del 49, del 1849, e uh, si dice che uh, Lista aveva udito il tema principale per il tasso a Venezia diversi anni prima e eh, lo utilizzò, come spesso uh, succede, l'abbiamo detto tante volte, alla fuga del gatto che non si butta mai via niente e si tende a copiare e questo, insomma, è, è giusto e sacrosanto e non ci se ne fa un cruccio, e, e, e così fece List eh, riutilizzò questo tema, mh, che ha, appunto, ascoltato di, anni prima a Venezia, e lo utilizzò in questa versione del, mh, addirittura de, nella versione del 40, di un, un pezzo per pianoforte, Jean de Gondolier, eh, in Venezia e Napoli, quindi in realtà è, è un, un tema che lui riusò più volte in, vari, in varie composizioni. Uh, ma questo poema sinfonico fu completato uh, nel 1949 e, uh, e venne fondamentalmente uh, pensata come un'ouverture in due parti um, e, e chiese a Auguste Conradì il lavoro di orchestrazione. Questa versione venne eseguita a Weimar in Germania in occasione dei cento anni della nascita di Goethe come, come un'ouverture al, al suo dramma Torquato Tasso, quindi eh, era fondamentalmente sì, viene considerato un, un poema sinfonico ma è anche a tutti gli effetti un'ouverture di un'opera eh, più grande più completa. List modificò successivamente, come abbiamo detto, la stesura di Corradia affidando il lavoro a Jaquim Raff, che ne realizzò una nuova versione poi nel 50 e 51. È ulteriormente cambiata radicalmente con una eh, sezione centrale nuova eh, inserita dopo, e, e, e questa versione ultima venne eseguita poi sempre a Weimar il 19, 19 aprile del 1954, sotto la direzione di Liszt. Uh, Goethe, venendo poi appunto al, al tema di questo, di questo poema, Goethe tratteggiò la figura del tasso ponendo in primo piano la, la, la figura eh, di poeta di corte della famiglia degli Este, Eh, inserendola fra gli intrighi politici del Ducato quindi gli diede un po' questa, eh, sì, questa un po' aria, un po' da da, da intrigo, del romanzo Mm, appendice sì, sì, volendo sì, anche un po' da appendice Eh, però ovviamente List, come sappiamo, era figlio del suo tempo e eh, non è che era tanto, cioè non era proprio così Eh, Probabilmente l'attrazione di Tasso per questo tipo di intrighi invece Alliste non non lo colpiva particolarmente, era più attratto dai conflitti interiori di di, di Goethe stesso e e quindi poi anche del Tasso ovviamente, e eh, dai sette anni che trascorse eh, il Tasso all'interno dell'ospedale di Sant'Anna, un ospedale psichiatrico. ne abbiamo parlato fra l'altro secondo me quando abbiamo parlato, non mi ricordo come mai, forse mh, per l'Orlando Furioso, sì. quindi varie composizioni nate da, da, dalla pazzia dell'Orlando, non mi ricordo, comunque secondo me sì. Ehm, in realtà eh, fu la sofferenza e il finale trionfante di Tasso, in qualche modo, che ispirò la fantasia di Liszt, chiaramente dal da romantico qual era. Nella sua prefazione al Tasso, List fa riferimento non solo a Goethe, ma, attenzione, ha anche al poema di Byron, di Lord Byron. Tutti allegroni, perché sì, sono... un, altro, un altro figlio del suo tempo, come dicevamo, e però ovviamente anche Byron non poteva non, ehm, appunto, essere affascinato anche dalla figura del Tasso, e sia da, da, dal, dal suo scritto, ma anche, forse soprattutto dalla sua vita. Quindi... lista a sua volta ripresa da Byron e e disse di essere, e dichiarò poi dopo di essere stato molto influenzato dalla versione di Byron, insomma dal poema di Byron, quindi questa versione che ci ascoltiamo è in particolare di, di, di appunto di questo poema sinfonico Uh, di List, in realtà uh, è de- se non sbaglio dovrei aver preso quella giusta dovrebbe essere l'ultima versione quindi l'ultimo rifacimento perché appunto come dicevamo ce ne sono stati un po'
1: ecco sì, questo è uno di, quelli, di quegli esempi di poema sinfonico che, che più affonda le radici nella, nella tradizione letteraria quindi via, via, la, la, la cui ispirazione è proprio un una serie di salti mortali abbastanza collegati l'uno all'altro, appunto dalla da, da, da tassa a Byron, e, m, però non è, una, non è però è, scalio, ecco, è quindi un'ispirazione, è quindi un, un modo per, così, per omaggiare, è, 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 però appunto è, è un'ispirazione, è qualcosa che, che l'autore prende, da, da, mentre ci sono altre opere più dettagliatamente eh, no, se pensiamo a quadri di un'esposizione di Mussolski sono i quadri che lui vede quindi ogni quadro specifico quindi è più didascalico in questo senso questo è più così, del tema appunto come diceva la mare tipicamente romantica no? l'ispirazione che si trae e che poi si tramuta comunque ascoltiamoci
0: sì sì ora io con un triplo salto mortale metterò questa musica cercando di non fare del silenzio ma lo farò sicuramente quindi ecco no no, no forse ce la faccio eccola Ecco qua, beh direi che il lamento c'è stato e il trionfo pure, Tutto. trionfo a bestia,
1: trionfo be- anzi per essere
0: Lizzo mi sembrava anche abbastanza preso bene, sì parecchio no, cioè <ride> se lamentavo di me era meno lamentone per e più pa,
1: pa, 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 bene, pa, pa. Buona scelta, fanfare, ottima
0: scelta, ottima scelta. Quindi, beh, ora però eh, abbandoniamo questi trionfalismi e queste cose così, perché eh, rientriamo nei nostri ranghi un po' più stregoneschi. Che a
1: noi, come sapete, come ben sapete, ci piacciono sempre. Perché
0: sì, Sì, ora il secondo poi allora ve ne facciamo sentire tre, già giusto per darvi un po'... Tutti vi
1: regolate.
0: Sì. E questo qua, questo poema qua, è un poema invece di Vorjak, abbiamo scelto. Eh, forse, però, sto correndo e tu volevi dire altre cose introduttive? No, no, in realtà, su...
1: in realtà, no, abbiamo già detto quasi tutto in generale sul poema sinfonico, l'unica cosa che forse si può aggiungere è che appunto i poemi sinfonici non hanno una, come dire, una... Una, una caratterizzazione di forma troppo stretta, nel senso che ce ne sono alcuni appunto come questo ad atto unico, solitamente sono ad atto unico, eh, però alcuni sono divisi in parti, questo no, per esempio, abbiamo appena ascoltato, però ci sono dei, degli altri poemi sinfonici divisi in parti, pensiamo appunto eh, anche a Romeo e Giulietta di, di Ciajowski, che essendo poi stato usato anche per, sui, diventato poi una suite a balletto, alle varie parti, Uh, alcuni hanno a, sono divisi proprio a pannelli, come si diceva il trittico di, di Respighi, perché sono tre quadri diversi, quindi ognuno è un quadro. Quindi, ecco, uh, ci sono dei de poemi sinfonici composti da sei parti. Quindi, ecco, mh, diciamo che il poema sinfonico, appunto, rispetto magari a altre forme, a una, un po più di, a concede un po' più di libertà. Non a caso, probabilmente, non lo so, dico io magari sbaglio, però, il fatto che siamo una forma molto usata anche dai musicisti del Novecento, quindi no, eh, che si staccano un po', sicuramente si allontanano dalla tradizione più classica della musica classica, probabilmente proprio perché concede una libertà ecco, maggiore, non solo nell'ispirazione, ma anche un po' nella forma. E Questo è insomma tutto quello che, che comunque si può aggiungere. Um.
0: Sì, nel particolare questo invece di Vorjak è La strega di mezzogiorno ehm, o, o anche detta l'opera 108 per i meno fantasiosi ed è un poema sinfonico, uh, scri- come dicevamo ovviamente, scritto nel 1896 è ispirato da questa poesia Paul Ednis. Non ho veramente idea di come si lega, quindi boh, forse è meglio anche che non mi lancio. Non mi voglio esporre. Comunque, insomma, La strega di Mezzogiorno, eh, una poesia di Carol Erben e che a sua volta trae spunto da una figura leggendaria del folklore slavo, eh, questo demone chiamato la signora di mezzogiorno, che poi appunto una signora che potrebbe essere simile alla figura della strega, comunque un demone o, o, o una creatura comunque in qualche maniera malvagia, cattiva, misteriosa. In particolare questo, questo poema ci racconta un, 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 un appunto una fiaba in qualche maniera, una donna avverti il figlio. Frequentissimo, veramente, come sempre troppo... così Fiabe
1: slave sempre comunque... Sì,
0: tipo quelle del Casentino fondamentalmente. Esatto. Ecco, e eh, allora il classico, sembrerebbe almeno così, il classico: mh, la classica fiaba morale per, per terrorizzare i bambini, e lo è ovviamente una donna avverte il figlio che se non si comporta bene la strega di mezzogiorno lo rapirà cioè, quella, mangia tutto se la, no. la cosa classica <ride> no? il babà il, sì, sì. se non fai il bravo la strega ti rapisce il bambino ovviamente che fa se ne frega non l'ascolta e eh, quindi che succede? Ovviamente la strega eh, a mezzogiorno arriva e chiede alla mamma che il bambino le venga consegnato perché eh, così non funziona così. E più tardi, tornato a casa, il padre trova la moglie svenuta con il cadavere del figlio tra le braccia. Per proteggerlo dal demone infatti la donna aveva accidentalmente soffocato il piccolo.
1: Capito? Che cioè, forse era meglio se andava col demone perché magari si divertiva. Vedi, ste mamme che devono sempre Bellissimo. esagerare.
0: Sì, è questa, questa, cioè, una estera. storia bellissima. Scusa,
1: perché, cioè, e la morale qual è? È meglio se vai col demone perché con la mamma sicuro non va a finire. La, la morale è che se
0: <ride> fai il bravo, pietre. Se <ride> fai il cattivo, pietre uguale. Non ci salva mai. Comunque, in ogni caso, no win una tragedia.
1: Il, um, così, Giusto per raggiungere qualche info, eh, la, stra- la strega di Mezzogiorno fa parte di una serie di brani sinfonici ispirati dal folklore boemo, eh, che è un abitué, eh, le danze in generale, lui era molto legato, come, come quasi tutti insomma, i musicisti russi o comunque est-europei, molto legati alla, alla, all'antropologia musicale del, del proprio paese e scritti dopo il ritorno del musicista dagli Stati Uniti quindi quando dagli Stati Uniti tornò in Europa un'esecuzione semipubblica ebbe luogo al Conservatorio di Praga eh, nel 1896 la prima esecuzione però ufficiale avvenne eh, nello stesso anno a Londra e e questo è appunto più o meno per dare una una collocazione temporale altra nota a margine, un'altra strega che avevamo incontrato forse la più famosa dei poemi, un'altra strega da poema sinfonico, è Baba Yaga, la strega di uno dei quadri quadri di un'esposizione di Mussovski, e così scoprivatelo.
0: (ride) Quindi vi lasciamo a quest'altro 13 minuti, se non sbaglio, Eh, sì, 13 minuti precisi, precisi, di quest'altro breve poema sinfonico di Antonin Vorjak, La strega di Mezzogiorno. Capito? Che finale?
1: È così, ma Edward che è un ragazzo. Mi
0: piace un po'. Anche a me, un po'
1: allegro, un po' si è preso bene, un po' intenso.
0: No, e... bella poi questa, dai. E comunque, molto. il finale, appunto, il figlio muore lo stesso, schiatta. E comunque, non è che si poteva fare più pli pli. pli. Eh no. Cioè, non ci si sta.
1: Ma poi, comunque, secondo me era per dare, al di là della storia, l'essenza di, di questo personaggio, no? Cioè, un po' sempre. Comunque, il poema sinfonico, appunto, si presta molto a dare. Delle impressioni, no? È quasi una forma impressionista, cioè Beh. buttata lì. Va bene, prima che qualcuno che conosce davvero Musica classica eh, mi venga a cercare. Eh, passiamo al nostro ultimo. E lo sai che mi sono
0: accorta adesso che ho fatto una cazzata? No, ah, invece no. Bene. Okay. No, no, ah, cioè, no. c'hai coschi, ma ho sbagliato a scaricare il... <ride> Bellissimo. Quindi abbiamo... No, L'ho allora, e poi è bello perché, cioè, me ne potevo accorgere. No, me ne so accorgore. No, no, allora, noi vi volevamo far sentire il Fatum, eh, Poema Sinfonico Opera 77 di Tchaikovsky ma invece, invece? l'ouverture di Romeo e Giulietta. Ah, vabbè. Eh,
1: eh... Vabbè, vabbè, non, è, non è andata male ragazzi, anzi
0: Voluto era proprio No ma perché
1: oggi la Mari è in trasferta Comunque insomma ha già fatto anche troppo eh... Ora non chiediamo eh... Quando uno si sposta dalla Tana a un'altra Tana Cadono le cose, uno perde le cose Quindi vabbè, è andata così Ho Comunque non vi ha trattato male perché eh, l'ouverture dell'avevamo già citato Del celeberrimo Romeo e Giulietta è un pezzo molto noto, molto usato appunto e è parte di un poema sinfonico che appunto io non ho mai mai capito la classificazione di questo questo poema perché non ho capito se è una l'ho sempre chiamata suite per balletto però forse il balletto è venuto magari dopo e quindi in realtà lui l'ha creato come poema sinfonico ispirato a Roma e Giulietta e e in realtà poi è stato usato anche come, come suite per balletto Comunque questa è l'overture, quindi il pezzo, il pezzo iniziale.
0: Sì, che poi appunto sono 20 minuti, quindi è un'overtura giustamente viene considerata uno, uno, un'opera sinfonica perché come le altre che abbiamo ascoltato, insomma, la durata è, è lunghina per essere un e bassa. E, e poi sì, eh, di, di fatto noi ci eravamo preparati sul resto, quindi eh, ve la lasciamo un po' così. Tra po così, l'altro però, per
1: eh, ce la ricordiamo, sì.
0: Mh, tanto era anche l'ultimo brano con cui in realtà già pensavamo di salutarvi. Però eh, aggiungerei che eh, fuori dai microfoni ci dicevamo che sicuramente dobbiamo dedicare una prossima puntata della fuga del gatto ai paesaggi, quindi ai poemi sinfonici che però raccontano dei paesaggi, perché tra quelli che eh, potevamo farvi ascoltare oggi ce n'erano sicuramente alcuni um, che fra l'altro te hai già citato, però insomma che, che potrebbero essere molto interessanti da farvi ascoltare, sono molto belli e che descrivono appunto vari, vari paesaggi e poi secondo me potremmo riazzardare e lo faremo perché sono mesi che ce la promettiamo eh, una puntata dedicata a Shakespeare quindi ah beh, sì, certo. alla musica e quindi questo è uno spoiler vi volevamo fare questo spoiler anche perché così fidelizziamo no, mm, la, la nostra... tutti lì
1: a aspettare certo
0: perché poi <ride> alle 6 la domenica eh, magari sì. è questa la volta buona che faranno e invece però, vabbè, noi siamo capricciose come ormai chi ci ascolta sa, però insomma, sappiate che se vi collegherete ogni domenica alle 6, 6 e mezzo, a seconda di come ci gira eh, su Radio Wombat, ovviamente potete, eh, chissà, incappare in
1: ricchi premi sì. e cotillon, come diceva Fantozzi, e um, come altri compositori da Berlio a Prokofiev, Tchaikovsky, eh, venne profondamente ispirato da Shakespeare, appunto, come dicevi, vale sempre le puntate su Shakespeare, e scrisse molte opere basate sui suoi soggetti, come ad esempio La Tempesta e Amleto. A differenza però di altre composizioni più celebri, Roma e Giulietta non ha un numero d'opera, quindi non è, non è appunto numerata, e anche se scritta come overture fantastica, il disegno complessivo è quello di un poema sinfonico, diciamo appunto in forma sonata, con un'introduzione ed un epilogo. Probabilmente per questo si presta anche alla forma balletto, per cui è stato poi usato, perché è un po' appunto a parte. Il lavoro si basa su tre temi principali della storia di, di Shakespeare. Il primo tema, un diesis minore, è, mh, pare essere, l'introduzione che rappresenta frate Lorenzo. Si può qui ravvisare un ricordo, eh, fanno riferimento all'ortodossia russa, ma anche a un presagio di sventura. C'è poi un tema che significa il primo incontro della coppia e la scena del balcone, conosciuto come il tema d'amore, e poi il tema finale svolge un dolce omaggio alle amanti ed è stato scritto due giorni prima, dopo la prima overture, quindi applicato successivamente. Quindi riconoscerete sicuramente, come sempre nelle overture, i vari temi che poi ricompongono l'opera ed è sicuramente uno dei lavori più, si può dire, più belli, più famosi di,
0: di Ciacoschi. E poi un giorno vi faremo ascoltare... Anche il Fatum, perché era bellissimo in realtà, eh, però eh, purtroppo... Vabbè, vabbè ripariamo. <ride> sì, sì sì, 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 sì,
1: sì. Miracoli della diretta
0: esatto, eh, è lo l'avrei fatto anche non in diretta, comunque va bene, ci si quindi ritroverà eh, di nuovo con chi ci vuole ascoltare alla fuga del gatto domenica prossima, sempre intorno alle 18, nelle repliche settimanali, esatto, oppure insomma quando volete voi ascoltando il podcast, vi ricordiamo dal sito radiowombat.net ovviamente, e eh, purtroppo non sulle onde medie, perché il ruggito del wombat si è di nuovo affievolito, le onde medie hanno subito delle sventure tecniche, come spesso succede, e quindi in onde medie sentirete solo casino, fruscio... e Per ora,
1: ma ritorneremo!
0: Ma ritorneremo, come disse lui! Come <ride> disse lui! Certo, <ride> le citazioni ambiguazze Potrebbe... della fuga del gatto! Eh, vabbè, un po' di così... Folclore, folclore alla fuga del gatto. Bene, e quindi vi salutiamo, vi diamo la buona domenica e a domenica prossima.
2: Tchau, tchau.